0: Olá, pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Chá da Assim com a Literatura, quem está aqui hoje é a Marta, seja bem-vinda, Marta.
1: Olá, obrigada.
0: Acho que dispensa apresentações, né, porque Marta sempre participa, e Ari ainda falou, ela comentou hoje, nossa, a Marta fez, faz muitos episódios, né, eu falei, ela e o Rony ficam na disputa, mas acho que você já, já bateu foi, foi aí, bem. É, e, inclusive, é, a indicação né, de leitura para esse episódio foi sua, né? A gente vai conversar hoje sobre o Mestre Margarida, uh, do Mikhail Bukagov. Bukagov, bom, vamos... Pardon, pardon Monrus mon lá, enfim, né? Mas vamos lá, e aí, né, eu gosto sempre de perguntar, né, por que devemos ler este livro? A gente, tem muito, a gente só tem motivos para indicar, né, mas vamos tentar só fazer uma introdução, né, pensando por que as pessoas devem ler este livro.
1: É, então, esse livro, eu, foi um, um colega russo que me indicou, e tudo, a, a historinha aqui, como ele é russo, eu falei, nossa, eu adoro, eu... eu gosto de literatura russa, né? Uhum. Do, do que eu conheço, pelo menos. Eu gosto muito dos yes, Ossayetsk. Ele não gosta dos yes, Ossayetsk. E eu comentei com ele, assim, é mais os clássicos. E aí ele me presenteou com esse livro, falando, olha, esse é um livro mais, mais moderno, literatura é mais moderna, e é um livro estranho, mas excelente. Ele representou desse jeito. É um <risos> livro estranho, mas você vai gostar muito. E não tem uma definição melhor. É um livro estranho, mas excelente. Então, a gente lê ele e realmente, assim, é um monumento, assim, ele é muito é. bom e, e como ele tem vários vários, vários temas que são bem na, na, no, no universo simbólico da Lívia, é. eu, pensei, eu também indiquei para ela, foi, acho que você vai gostar muito desse livro e, é. enfim, de perfeito. É, e
0: eu fui ler, é, fui ler o livro sem ler nada sobre antes, né? Tanto que você falou, ah, não, não vou comentar nada, senão você já vai saber. Mas acho que você falou, ah, tem o diabo. Aí eu, nossa, então já vou ler, né? Mas eu gostei de ler sem assim, nunca ter visto vídeo, nada, nem resenha e tal, porque é uma obra de arte mesmo, realmente. E ele tem motivos, né, de ser um clássico, assim. Eu tenho a impressão que tem poucos livros que a gente pode dizer isso, esse é um deles, que assim, você tá lendo ali a trama, mas ele tá falando da vida, assim, é um negócio enorme, assim, tem muita coisa por trás, assim, você, fica, você pode ficar horas, né, pensando e conversando, a gente, inclusive, gente, a gente atrasou o episódio, né, e tudo mais, foi férias, mas foi bom esse atraso, porque eu fiquei matutando nele, pensando nisso, assim, não tem muita coisa aqui da experiência humana para você tirar né, desse livro. E também foi o primeiro que eu li de leitura contemporânea russa também, porque é isso, a gente sempre vai para o 19, né? E Sim. o Bukagov ele escreveu entre... 1928 e 1940, quando ele morre, né? Então ele nem revisa, né? Então, assim, é muito tempo escrevendo a mesma obra, então você tem essas... Eu não sei se você acha isso, assim, essas mudanças, que parece que mudou, decidiu que não é mais esse caminho para personagem, sabe? Você consegue, parece, perceber um pouco disso, que eu acho que é isso dos anos, né? Porque é, eu acho que isso ficou... Uh meio evidente, e a gente tem algumas adaptações que foram muito difíceis de achar, tem uma que está no YouTube mas tem bastante adaptação também, a maioria é russa, né na verdade, e uma italiana que a gente do, de 1972, que a gente vai comentar também
1: assim, e tem umas incoerências, né porque realmente é um, um livro que Exato. foi completamente terminado, mas acho que o que dá para ler, assim, de uma certa forma, é muito a intenção do autor, assim, né que dá para ver que ele, é uma obra que ele realmente queria muito terminar e, e fazer, assim, e deixar um pouco para a posteridade. E, e, então, tem algumas incoerências, às vezes, mas que acho que, como o como ter um pouco o fantástico, assim, não atrapalha, assim, a leitura. Acomoda bem, né? É, é exato. e
0: Então, em 40, ele acaba... Ele morre, né? tava muito doente. Então, o livro só vem a ser publicado em 63, né? Então, ele não pôde ver aí a obra se tornar um clássico e é um tema que ele discute é, no, no texto, né? Mas então vamos dar uma resumida para o
1: pessoal? É, então, esse, esse livro se passa inicialmente é, na Moscou dos anos 30, é, mas o é que é interessante é que esse livro também se passa na Jerusalém na época de Jesus. Então tem duas narrativas que são feitas, é, eu não quero... Eu até estava correndo para a livre, porque eu acho realmente que um livro excelente, que todo mundo tem que ler, é. então eu não quero muito dar spoilers. Assim, é, mas até porque o livro tem tantas temáticas diferentes, é uma sátira política, é um, é um relato fantástico, é também um pouco uma aventura nessa questão histórica sobre né, Jesus, a existência uhum. de Jesus, que não dá para resumir de uma forma muito fácil. Realmente é um livro que você tem que ler, e explorando as diversas temáticas e o que que você acha daquilo assim o que que né o que que te instiga o que que, que, é, que te provoca mais é, mas então tem esse esse relato que é feito uma coisa meio dual assim, essa dualidade entre Moscou e Jerusalém uhum. onde os, os personagens evoluem aí é, eu
0: acho que isso é interessante porque é, a gente, como você comentou são muitos temas e, e as leituras que eu estava vendo, mais comum é entender esse livro como um romance político que aí alinha um pouco os personagens ao período stalinista ali da Moscou dos anos 30 e por um outro lado uma leitura sobre o bem e o mal pensando o aspecto religioso e tudo mais, mas acho que isso é um pouco reducionista para o porte né, da discussão, do, do tanto de coisa que tem ali e o Fantástico ele é essa porta, né, ele ele, ele traz soluções para o cotidiano, né, e aí é, expande esse universo, né, então a gente está lá tendo diálogos de Jesus com Pilatos, lá e Jesus reclamando do Mateus, que anota as coisas erradas, não, ele anota tudo que eu falo e tudo errado, assim, é, não é muito bom. E, por outro, você tem é, a Rússia atual, né? Assim, a Rússia dos anos 30, né? A vida das pessoas ali, é, o círculo dos artistas, dos atores, né? Então, você fica vagando nessas duas, nessas duas narrativas.
1: É... É, o, li o livro começa né, com, com essa Moscou dos anos 30 e ele começa um pouco... A gente vai percebendo que é uma certa sátira política do, da Moscou stalinista, onde existe essa questão de, de seguir muito o que a, o, o, as diretivas dadas né, pelo, pelo, pelo poder, né, pelo, na época do Stalin, é, e onde a vida intelectual é muito influenciada por isso. E, ao mesmo tempo, depois ele vai se enveredar um pouco nessa narrativa sobre Jerusalém, um personagem que se chama Yeshua, é, uhum. que, que é um pouco Jesus histórico, de uma certa forma. Então, é. tá um pouco se nisso. É, e o que é interessante é que então a gente... É tentado a, a, a fazer um pouco uma leitura religiosa, mas quando a gente vai lendo, a gente vai percebendo que não é uma questão de bem ou mal, assim, que os personagens, inclusive, né, o, o, o diabo que se que aparece em Moscou dos anos 30, é, ele não tá agindo, não é um, um ator do, do mal, assim, Ele não, tá, não é ele que introduz o mal, na verdade, ele é meio que um instrumento e, às vezes, o mal ou o bem vão se produzir de acordo com as pessoas, no fundo, é, mas uma coisa que eu também não conhecia quando, quando me presentearam com esse livro Eu também não conhecia nada Então eu li o livro sem saber nada Mas depois eu fui um pouco lendo sobre o autor E o que eu acho que é muito bonito também que É um livro que é muito bonito, muito tocante Quando a gente termina de ler E quando a gente lê um pouco sobre o autor é mais ainda Porque a gente viu como é. que era importante para ele Esse livro foi super importante trabalhando nesse livro a vida toda Sabendo que o livro não seria publicado Por causa dessa questão da crise Da, da censura estalinista que é retratada no livro e é vivida pelo autor como realmente essa questão de uma alguma coisa que poda toda a criatividade a independência intelectual e tudo isso é, e é uma coisa que afetou ele a vida toda e o personagem né um personagem que aparece meio que no meio do livro, mas que a gente vê que é um personagem central que é o mestre, que é de uma certa forma o, o alter ego né do, do, do autor é a forma como ele narra, né, a forma como ele sentiu essa censura, ele sentiu essa perseguição da censura estalinista, é, é muito tocante e é mais ainda quando a gente vê a vida do autor que realmente sofreu com isso a, a vida toda, assim, ele, a, a questão da, da crítica feita pela crítica sem, sem, às vezes sem ler, né, de verdade o que você escreveu, sem tratando realmente as coisas como se fosse uma questão política, uma obra intelectual como se fosse uma questão política, uma obra literária como se fosse uma questão política, e introduzindo, de certa forma, dogmas ou diretivas no que, no fundo, é uma questão de liberdade artística. Assim. É, então, é bem é bem interessante o livro como, ao mesmo tempo, falando disso e um produto disso também, né? O fato de que ele foi, é. quando ele foi publicado nos anos 60, ele foi publicado de uma forma censurada, ele só realmente foi publicado de verdade nos anos 70, então,
0: é, e acho que é um apelo do escritor para a fantasia e para o fantástico, além de, de, aos colegas né, que, que fazem a escolha fácil de fazer né, o, a literatura pelo fazer. E, ao mesmo tempo, eu li agora, né, no, neste governo aí maravilhoso que a gente está, e eu fiquei pensando nisso, assim, como que existe tanta tentativa de esvaziar tudo. Qualquer coisa que não seja nessa visão utilitária, sabe, para quê? para que você lê romance? para que você lê literato Entende-se? Isso é, tá tão exacerbado que, assim, eu li o tempo todo pensando nisso, assim, da coisa de buscar alimento para a alma, e quando eu falo isso não é nem na questão religiosa, eu, tipo assim, para além de, de só trabalhar, de cumprir orar, entende-se? E eu acho que uh, isso é uma coisa legal, porque como a gente tem a parte ficcional, de Jesus e do Yeshua com o Pilatos, a gente tem a Moscou, que é a vida real, o Fantástico entra para quebrar isso, essa monotonia, essa coisa tipo plana, sabe? Assim, personagens planos, vidas planas, né? Você só tem que conquistar coisas, você só tem que pagar contas, né? Então, assim, foi muito difícil não fazer é, ponte com isso, né? E aí você vê a história do Yeshua com o Pilatos, que é a parte ficcional, se torna histórica, porque ali você tem os diálogos, e eles têm discussões muito interessantes, né, então acho que esse vai e vem é, no tempo e no espaço faz isso, isso fica muito evidente, né, quando você falou essa questão do bem e do mal e do Holand ser instrumento, né, isso é uma coisa muito cristã e é muito interessante porque é isso, ele não é ruim, ele, ele está ali às vezes para compensar as pessoas e às vezes para punir depende de você, né e aí no final, não é bem no final mas tem uma, uma hora que ele discute isso né? ele falou assim, mas se não existisse o mal, como o bem seria exaltado que é um pouco assim, o cerne da coisa religiosa, né, assim, o catolicismo nunca vai matar o diabo, ele pode porque, assim, tem que ter alguém que tenta, tem alguém que faz o mal, né, assim. E uma coisa que a gente vai percebendo nesse livro é que os humanos que são horríveis, porque, né? assim, é uma crítica que ele vai falar, fazer o tempo todo aos próprios colegas, mas a sociedade, a cobiça, né? a ganância, as pessoas passando uma atrás da outra, violência, né. E, e os demônios são o que são, eles são esse instrumento divino de correção aí do mundo. Então, assim... Eu comecei lendo achando eles super violentos, o berremô, que é o gato que a gente vai falar, eu falei, nossa, que turma violenta, e tu... mas depois eu estava assim, não, eles são isso, sabe, eles, né? eles não têm essa discussão, hein? e eles, no, no fundo, eles que estão é, tirando dessa mesmice, é eles que estão possibilitando movimentar essa vida tão... Enfadonha, né? Então é muito interessante se perceber nessa construção dos personagens. Você fica, tipo, do lado deles. É. Porque eles são bons, não não. eles são legais, <risos> eles são divertidos, né? Então tem um pouco isso, assim, né? Essa impressão desses demônios. Para fazer uma crítica também à natureza humana, né? Assim, tem um momento. É, o Roland, ele é recebido em Moscou como especialista em magia negra, e ele faz um espetáculo o espetáculo é maravilhoso assim, porque é o desnudamento mesmo, olha, vocês são isso, vocês só se preocupam com dinheiro, vocês só se preocupam com luxo, né, então vocês estão nus vocês não tem nada, né, vocês não carregam nada né, vocês não têm valores e quando eu falo valores, não é nem a questão cristã sabe, assim, de moralidade, tipo assim o que você cultiva em você, sabe
1: não sei. É um livro que não é... Não, ele fala de religião, mas não é um livro religioso, assim. Ele não traz uma moral necessariamente cristã, assim. Ele fala sobre a religião como um pano de fundo, mas os temas que ele trata são muito humanos, assim. Não tem sentido de colocar um selo religioso neles, assim. É. Ele fala, por exemplo, muito sobre remorso, né? É, e é muito bonita a forma como ele fala disso. É, de certa forma, arrependimento. E também sobre a questão de coragem e covardia, sabe? É, que são também temas centrais, assim. E como que... É, na, na coragem, isso também uma certa integridade intelectual, que eu acho que também está ligada à uhum. integridade do próprio autor, que se recusou a ser um instrumento estaliniano, né, da intelectualidade estaliniana, que só reproduz o que o poder está falando, é, mas que precisa dessa independência como em, enquanto autor. E também na integridade enquanto pessoa, sabe? assim é, Vivendo numa, numa sociedade pós-revolucionária, o que ele retrata são pessoas que no fundo se preocupam com o dinheiro, com o status ou com a burocracia, faz as coisas funcionarem. É... E é interessante porque além do, da integridade do autor, tem também essa questão da integridade do funcionário fazendo o papel dele, que é o Ponce Pilatos, né? Que uhum. é o um funcionário do, do Cé, de César, né? É. Cumprindo o papel dele de uma certa forma quando ele tem que fazer o julgamento do Yeshua. E que, é, e que, na verdade, se coloca essas questões de, é, de coragem, covardia, é, e, de, no fundo, de remorso também, como a gente é, no final do...
0: É, e de escolhas, né, porque, é, isso você está falando, eu fiquei pensando assim, porque ele apela muito para essa necessidade da arte, da cultura, nesses tempos de repressão, né. E aí, só para ilustrar, gente, primeiro o ministério a morrer foi o da cultura, é, no governo bolso. Então, assim, se não tem tão importância, por que que acaba? Porque, no fundo, essas pessoas têm noção completa, que é isso que transforma, sabe? Então, assim, eles, eles têm essa noção, né? E quando você, quando você falou da religião, eu pensei no, no Pilatos, assim, apreensivo. Ele não queria tomar essa decisão. Né? No fundo, é isso. E aí, depois, no final do livro, que a gente não vai contar, que é muito especial, né? a gente tem um pouco mais de informações sobre isso. Mas é... Eu não sei se é só a questão do remorso, mas é a questão de escolhas. Chega uma hora que o Holanda força as pessoas. Não, você vai viajar para tal lugar e lá você vai fazer isso, né? Você vai ficar lá até tal hora. Então, assim, né? Começam a tomar essas, essas atitudes para forçar as pessoas a mudarem de vida, né? E tudo. Então, acho que é um pouco isso. Não é a questão da moralidade. É o apelo para além daquilo ali, né? Uma coisa
1: tão... Aquele, né, que é aquele momento ali da, dessa vida, né? Não, sim, sim, e, 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 e acho que sim, é, é essa questão, né, valores, valores que falam muito mais do, da, da, da condição humana, de uma certa forma, do que de uma religião de É.
0: Bom, e aí como o, ele chega, né? O diabo chega em Moscou com mais dois personagens acompanhando ele, né? que é o... vamos falar do Berremô, que é o gato, ele é um gato de é tamanho humano é. tá ele é o melhor personagem ele é um gato que anda em duas patas né? E é um gato gigantesco fiquei... exato ele é um gato gigante que conversa, que pega o, o bonde, né? Então, assim, ele é um, do, um minion, né? Do, do diabo. E, assim, esse autor escreveu muitas peças de teatro, né? E aí fiquei pensando, assim, que pode causar estranhamento para o leitor. Tipo assim, nossa, um gato pegando um bonde e tudo. Mas você tem que fazer o pacto aí de leitura e vai lendo. Continua lendo, porque o gato é um dos personagens mais sagazes, né? Assim... E eu acho legal porque, assim, ele foi humanizado, mas né, assim, você, a pessoa que tem gato, você lê as coisas que... É tipo assim, não tá nem aí. Ele vai fazer as coisas que ele quer e ele vai até o limite, né? Assim, com o diabo mesmo. Ele vai... É irritando o diabo, ele vai até o limite até a hora que o diabo, não, então vou fazer isso não, não, parei, né, então é um pouco essa coisa da, da natureza felina mesmo, assim, independente faz o que tiver que fazer e muito violento também, ele que cumpre as ordens, né, do diabo, né
1: sim, sim, sim é, não, não, assim é, 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 e é o, o personagem que traz muito é um, é um livro que tem um pouco do humor do livro, tá muito nisso, assim, e, tipo, um gato gigante falando isso, sabe o gato é. falou tal coisa, assim
0: é, e não sei se você acha isso também, eu acho que eles fazem as interseções entre as histórias, assim, os tempos diferentes, porque eles falam, não, a gente conheceu o Goethe, não era assim, não, não, nessa época não se, não se usava falar isso, né? Então, assim, os demônios fazem esse trânsito, assim, porque eles sempre estiveram, né? Eles sempre estiveram e eles são testemunhos do tempo, né? Então, acho que isso é muito legal também. O outro é o... Azazel. É, tem um outro demônio também, que é o Azazelo, que é o braço direito, e ele é muito legal quando ele senta para conversar com a Margarida, porque aí é ele que chama a Margarida para participar do sabá. Sim, temos um sabá, gente. E é muito legal, é muito interessante como... Eu fiquei pensando como deve ter sido a interpreta sabe a atuação desse livro, deve ter sido legal a forma teatral, porque uh, você tem ali um baile de pessoas condenadas, né, um baile literalmente é. infernal, né, o gato vai passando e apresentando, ah, isso aqui sufocou a sua criança, ah, aquele que envenenou fulano, né, então assim, é assim que ele apresenta uh, as pessoas nesse baile, né. Bom, mas a gente, eu falei da Margarida, né, Margarida, ou a Margot, ela é essa pessoa que era amante do mestre, né, o, que é o, esse alter ego do escritor, né, e ela conhece o mestre já no momento que ele está sofrendo com essas questões de censura, de dessas críticas todas aos círculos literários também. E ele meio que desiste, né? Ele vai para um hospital psiquiátrico, né? E tudo. É muito interessante essa parte porque o Bukagov também foi médico, né? Ele trabalhou como médico na na Primeira Guerra, na Revolução, né, então ele tem um pouco também esse conhecimento, e na introdução da versão francesa é engraçado que fala como que ele era hipocondríaco e conhecedor de remédios, né, da própria doença, ele analisando a própria doença, já no fim, no fim dos seus dias, né. Então, tem essa parte que é muito triste, a parte do hospital, porque é a incapacidade, né? Ele está descrevendo exatamente o que ele viu, o que aconteceu, que o diabo chegou em Moscou, que ele previu a morte do amigo, né? E, tipo, não, está doido, né? Assim, as pessoas não levam a sério, né? Então, assim, a gente vê o Fantástico ali dentro da narrativa fazendo esse gancho, né? A pessoa não, ela está lúcida, ela está lúcida, ela está dizendo exatamente o que ela viu, né?
1: Sim, sim, isso aqui, né? As pessoas não, não, não acreditam e... E acham que ele, que ele tá doido, né? Esse é o, o Ivan, né? É. Que, que vai e aí encontra o mestre, né? Que aí a gente tem essa, essa... O mestre entra na história e conta na história dele e da margarina. É, é,
0: e essa história já... de Jerusalém é a, é a história escrita pelo mestre, que não foi é. aceita, né? Sim.
1: Que depois a gente vê, e aí é engraçado, né? Porque o, o, depois o Holland, que é o, que é o demônio, fala, ah, não é, foi assim mesmo que aconteceu e então. tal.
0: É, 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 muito bom. É, mas aí a Margarida é apaixonada por ele e ela quer salvá-lo, né? No fim, não sei se você acha isso, mas eu acho que a Margarida é a personagem mais forte, é a melhor personagem, porque é ela que salva ele, né? Assim, é ela que luta por ele até o fim, tipo, ela não deixa ele desistir. Fiquei pensando na esposa dele lá do, do Bukagoff mesmo, né? Que ela ficou o tempo todo do lado dele, ajudava ele, enfim. Sempre temos essas pessoas... É ao lado desses grandes escritores, né, mas, e aí ela aceita fazer o pacto diabólico para poder salvar o mestre, né, então isso é interessante, né, ela não faz para si, ela faz para ele, né, e essa parte da bruxaria é toda muito interessante porque, historicamente, tem tudo, a pomada que vai fazer você voar, né, quando a Marta fala, não, todo mundo tem que ler, porque tem umas, umas, umas coisas lá que é interessante, quando ele fala assim, ah, não, ela passou a pulmada e já foi sentindo que ela não ia voltar, que aquilo ali não era a vida dela mais, que é muito sutil, assim, é muito sensível, né, assim, que a gente não consegue aqui contar para vocês aí, ouvintes, né, então, assim, acho que tem umas, é muita sensibilidade, assim, e aí ele fala assim, não, e ali aconteceu uma transformação psíquica nela, que é tipo assim, abandonou aquela vida, né, assim, é um, e são as pessoas, o mestre Margarida, são assim, as pessoas melhores, né, nessa sociedade... Sim plana, né, esvaziada, são as pessoas melhores, e é quem o diabo decide compensar, por isso chama para o Sabá, né, e eu o tempo todo apreensivo, ai meu Deus, agora ele tem a alma dela, nunca mais vai poder sair do lado de nada, ele aqui, né, no final do Sabá, o que você quer, né, pode pedir aí o que você quiser, né, então assim, ele só queria que ela fosse a rainha do Sabá, né, por um dia lá e tudo mais
1: não sim. e é, ela eu também eu concordo eu também acho que ela que é o personagem principal assim é, tanto que o mestre não tem nome né e Exato. e assim ele não tem nem nome de uma certa forma porque eu acho que isso ela é a protagonista e também de uma certa forma acho que ele simboliza também vários outros escritores né? não é um escritor assim é. É realmente esse esse ambiente sufocante da criação assim que que talvez existe na época e eles simbolizam isso, assim a, a forma como você pode sair daquilo, assim. então a única saída era realmente fantástico. Não, eu ia
0: dizer que, assim, ela salva metaforicamente, mas também o concreto, né? Porque ele põe fogo no manuscrito. E ela fica super atordoada, né? Assim, de não... De... Então, acho que é essa pessoa, assim... Gente, isso aqui vai um dia ser bom, vai ser permitido, né? Ser dito, né? Então, ela faz isso, assim. Ela já tem esse impulso, né? E também tem uma, um personagem que eu acho que a gente pode falar, que é a Frida, que quando ela está sendo apresentada no sabá, né? O Berremon fala para ela, ah, essa é a Frida, ela matou a própria criança, né? Uma história horrível. Lá eu até lembrei um caso de uma um processo na Alemanha de uma de uma mulher que se entregou como bruxa. Ela foi lá e se entregou ao juiz, enfim. Ela tinha, ela matou a própria criança, uma história horrível. É, eu lembrei dessa desse caso porque a a Margarida pergunta para o gato, mas cadê o homem que engravidou ele e o gato? Mas o que ele tem a ver com isso? Né? Assim, tipo, a culpa é dela, ela que matou o filho. Então, tem umas ironias assim, que são denúncias né, ao mesmo tempo. Então, acho que esse momento que ele vai apresentando as pessoas, que é um baile horrível, gente. É um baile de pessoas arrependidas, né? de pessoas condenadas à eternidade de sofrimento pela própria consciência. É isso, né? E aí a Margarida consegue libertar a Frida. Né? E é muito bonito isso também também, né, assim, vocês, é, eu quero que vocês parem de dar para ela o lenço, né, que ela tinha usado para sufocar a criança, né, tipo assim, parem de lembrá-la disso e pronto, vai seguir a vida, né, então assim, tem uns momentos são muito bonitos, que tem que ser lido, né, <risos> a gente está comentando por alto, é, a gente está tentando argumentar por alto para não dar spoiler das coisas, mas é muito sensível, eu acho. Que é isso, são as escolhas né, que as pessoas fazem. Por exemplo, o porco, você lembra? Que é o cara que chega no sabá com a empregada da margarida. Ele vai metamorfoseado em porco. E a empregada chama ele para, tipo, olha, vamos ficar comigo e tudo. E ele desiste. Ele não topa, tipo, ficar com ela, não sei se você lembra disso, e ele passa a vida arrependido, né, a gente tá falando de arrependimento, então, assim, são vários níveis de arrependimento, tipo assim, ai, ah, queria ficar com ela igual porco, tá tudo bem, a gente ia ficar ali feliz, sabe, com essa turma, assim, e ele passa a vida arrependido, todo dia do mês ele vai pra olhar pela, pela janela, para a lua, né, então, assim... É uma série de escolhas e depois você tem que arcar com essas escolhas. Por isso que eu, no início eu falei são livros, são livros que você lê, mas está falando de assim é, é a experiência humana como um todo, né?
1: Assim. Não, assim. E não, eu acho que a, essa impossibilidade de mudar o passado assim está muito presente também. Assim, ao mesmo tempo que está essa questão da independência, né? A gente faz escolhas e, e essas escolhas têm consequências e depois a gente não pode muito mudar é. o que foi feito, assim. É, mas enfim, é, é meio isso. O, o, o sentido geral realmente é tipo lei um livro, porque a gente realmente não quer estragar, porque ele é muito bom. Assim, a gente só quer falar assim: tem várias possibilidades de leitura, não existe uma leitura oficial, até porque um livro é determinado, mas é realmente uma coisa que está lá para isso, assim, para ser lido mesmo, assim, para ser lido e interpretado
0: quando você falou isso de não dá para mudar o passado, é o, a coisa maravilhosa do Fantástico, né? Assim, essas possibilidades. Por exemplo, não tem como salvar o Yeshua, né? Um Jesus histórico. Você sabe que foi crucificado. Então, como que esse autor faz isso, né? Então, isso eu acho que é, assim, muito legal. Porque tem um dilema ali momentâneo do Pilates, porque o Yeshua falou, olha, essa, cabeça, essa dor de cabeça que você está aí não vai passar. Né? E, tipo assim, como esse cara, chegou esse mendigo que chegou aqui agora sabe que eu tenho essa dor de cabeça, ou que eu tenho essa questão então, né? então, assim, tem um pouco isso e você fica assim, não, mas o Yeshua tem que morrer porque a história é essa, né? Então, assim, o ficcional ele entra ali mas tem que seguir né porque a gente não vai mudar o passado e esses personagens também não vão mudar, né?
1: Sim. E, e é interessante a gente falar um pouco das adaptações né que a gente uh, tem, tem várias adaptações mas meio inacessíveis, né? Algumas em é uhum. curso mesmo, assim, então bem difícil de achar e tem... Mas, Muitas vezes, o que é interessante, é que teve adaptações que focaram apenas na história da Moscou nos anos 30, bem Isso. resumido, e tem adaptações que focaram só em Jerusalém, que é interessante, é. Assim, porque a, a obra é uma coisa só, mas teve, enfim, é né, claro que o, 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 o diretor tem as suas escolhas e faz as escolhas de uma certa forma para fazer uma outra obra, para né dar um pouco a visão dele sobre o que é importante falar é. e tal, é, mas... Ah, essa 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 questão da Jerusalém assim explora um pouco mais essa questão do, do Jesus histórico né e uhum. eu acho assim eu, eu, eu li o Evangelho segundo Jesus Cristo recentemente assim e que também tem essa pegada de né que a gente o que provavelmente aconteceu historicamente não tem nada do que a gente está lendo do que foi passado uhum. pela Bíblia né eu acho isso muito tocante não eu acho na verdade eu acho mais bonito ainda dessa essa coisa de pensar o que que pode ter acontecido mesmo assim o que que as pessoas naquela época quais são as escolhas que elas tiverem quais as coisas que estavam acontecendo porque é, provavelmente né no, no, Jesus não estava fazendo todos aqueles milagres ou tudo aquilo tudo aquilo que foi passado para gente assim realmente aconteceu e mas é interessante que agora o que eu cheguei é engraçado é que nos filmes assim pelo menos os filmes que a gente viu assim o Jesus era o Jesusinho né do olho azul assim, <risos> bem europeuzinho não teve Jesus histórico mostrado, assim. Não teve Jesus, assim, é. judeu, né? Da época, é. né? Dos anos... No ano 1. Um, é, mas... O, e a outra adaptação... E não tem, né? O, o Sabá meio que foi passado... Em silêncio, né? Nessas, assim, é, a, a
0: Italiana de 72, absolutamente, né? É, na verdade, ele condensa muito o livro, porque eu tava assistindo no YouTube, inclusive eu falei assim, ah, meu Deus, será que tem uma parte 2? Não, o filme resolve em cinco minutos, porque foi realmente uma construção ali, eles deixaram um monte de coisa fora, e... O Holland aqui, ele tem mais um caráter de punição. Nós, vocês todos aqui, são muito gananciosos. Vou fazer o que eu faço melhor, que é ser diabo, né? Então perde um pouco isso. Mas eu acho que é um filme ok, assim. Não é nada assim, Sim. sabe? Eu achei... Tem escolhas interessantes ali. Por exemplo, já começar mostrando o mestre sofre... sofrendo a censura. Porque aí ambienta um pouco a coisa. Que é o apelo principal do autor, né, assim, gente, nossa, a gente tem que escrever só isso, e quem quiser escrever isso, né, então, assim, eu acho que tem um... isso foi uma escolha legal, e o russo, o Sabá é muito engraçado, que é tipo uma festa irlandesa as pessoas estão fazendo sapateado irlandês lá, muito bom tem a cereza, mas a representação é, assim, o russo, tá no youtube, gente, acho que são 27 partes uma coisa assim, mas ele é muito fiel ao livro esse é muito fiel ao livro, e ele é um filme em sépia, e às vezes ele tem momentos coloridos quando é o diabo, é muito legal isso. Porque é exatamente isso, a vida plana. Quando aparece o Fantástico, tem cor, né? Tem, é uma coisa diferente, né? Margar Margarida, quando passa a pomada para para o Sabá, ela fica toda colorida, né? Então, assim, tem umas sacadas que eu achei legal. A trilha sonora medonha, assim... <risos> Não sei se você lembra dessa cena quando Margarida, antes de ir pro Sabá, ela quebra ah, o apartamento do, de, de um dos críticos. Ela quebra tudo. O apartamento, sim, sim, e tudo, as janelas. Gente, eles botam um heavy metal melódico. Que é engraçado, sabe? Assim, não, não casa. Não casa. Aí você chega no Sabá, é uma festa lá irlandesa, sabe? Então, assim, tem umas coisas meio engraçadas, assim. E é um filme meio recente, que é de 2005, sabe? Então, assim... Inclusive, vai sair um filme com o título de Woland, um filme russo, em 2023. Eu achei legal, falei, gente, agora eles vão focar no diabo, porque é um personagem ótimo. Ele é um personagem sim. muito legal, né? Ele que racionaliza a vida das pessoas, ele que tem esses, essas discussões sobre bem e mal, sobre escolhas, né? Então, assim, acho que ele é esse
1: personagem, né? Não, e, e é um personagem que é complexo, né? Assim, e, e é isso mesmo. Ele é um instrumento do que as pessoas fazem dele, né? Ele está agindo ali, olha, tipo, a consequência vai ser boa se você tiver, né? Assim, tudo depende das escolhas que você faz. E ele pode ser um instrumento do bem, como ele pode ser né, no livro. É. Ele pode ser um instrumento do mal se o, se o que você está buscando é, é não é não é animado por sim, é por animado por, por sentimentos mais mesquinhos.
0: E é muito interessante porque tem muitos é, elementos dessa literatura demonológica e do folclore. O dinheiro que some que vira dinheiro estrangeiro, né, geralmente o dinheiro que o diabo te dá vira barro, vira folha, porque não é real, né, assim, é a ilusão mesmo, o diabo só te vende ilusões, você trocou sua alma por ilusões, né, tem um pouco isso, assim, então, ao mesmo tempo que a gente tá falando que ele é essa pessoa, né, assim, ambientada, tem muita coisa, assim, muito histórica ali também, isso
1: é muito legal também. É, e assim, a gente, né, ficou, a gente não quer muito falar do final, porque de novo, né, a gente não quer dar isso para a gente que é sobre tudo que as pessoas veem esse livro, é. É, mas o, o final é meio que, né, como, como no começo, né, nos anos 30, de repente aparece um homem que chama o Roland, ele é o demônio, é, cercado de outros, né, mini-demônios, assim, minions assim, que são meio que os uhum. dele. No final, eles se vão, assim, é, como, né, dando, dando a entender que, de repente, às vezes o demônio aparece mesmo na Terra e faz as suas e depois ele vai embora. Então, é eles vão embora, eles fazem uma cavalgada onde algumas questões se resolvem, de novo, não queremos dar spoilers. É, é, mas é, é muito, muito lindo. Também, um momento que é muito bonito, assim, a última cavalgada deles, assim, indo embora de Moscou.
0: É, é porque resolve, resolve todos os personagens, mesmo os personagens mais aleatórios, né? Eles se resolvem, né? Durante o, o, fi o filme, durante o livro, né? Então, eu acho que... É... E é isso mesmo, o Yeshua, né, é muito engraçado a discussão do corpo, ah, enterrou o corpo, enterremos três corpos, né, então, assim, tem isso, assim, ah, o corpo de Jesus que sumiu, né, então, essas questões voltam, então, resolve a situação de todos os personagens, e, e é muito sensível, eu acho que, eu, que vale a pena a leitura, por isso, assim, a gente tá mais ou menos pincelando para não... Cortar a experiência do leitor, porque é muito bonito e acho que as pessoas vão, vão até tirar mais coisas, né? Assim, além dessa questão da censura mesmo, e acho que o momento que a gente está, principalmente aqui no Brasil, vivendo, mas não sei, eu diria no mundo todo, que é um pouco essa, esse esvaziamento de uma experiência apenas pela experiência poética, artística, sabe? Tudo é utilitário, né? E para mim isso ficou muito é, chocante no livro, eu acho que é isso, assim.
1: Sei, é. é interessante porque no, no, logo no começo é, o, o, A abertura do livro é, né, do, Dois membros dessa sociedade literária De Lisboa Que é bem criticada pelo autor Que estão discutindo uma obra sobre Jesus E o cara está falando Não, mas na forma como você está falando Parece que Jesus existe de verdade é. e que não pode ser assim Então assim, ele está a obra tem que obedecer ao ateísmo militante Sabe assim, a obra não pode ser uma obra Ela tem que estar obedecendo ao é. ateísmo militante A gente fala um pouco desse utilitarismo que gente está falando assim As coisas tem que obedecer a uma certa coisa mas não pode existir uma liberdade artística não pode existir algo que seja feito Sim, e, e, e enfim, se você está assim Não pode existir novidade, sabe assim Porque a novidade entra quando a gente tem essa liberdade de pensar né? assim, Essa liberdade de fazer as coisas de imaginar como que poderia ser sido é
0: é, você falou aí, eu lembrei da, das, do primeiro espetáculo né, que ele faz no, é, em Moscou, e no filme isso é legal também, né? Que as pessoas, ele, enfim, dá roupas novas para as pessoas e tudo, e não que elas vão saindo do teatro, estão nuas, né? Mas antes disso, quando aparece o diretor do teatro e que ele decide cortar a cabeça dele, é muito legal, porque ele fala assim, ah, vamos perguntar à plateia aqui se a gente bota no lugar de novo, não, e todo mundo, não, coitado, não faça isso com ele, não faça com ele. E aí o diabo fala, ah, realmente, de tempos em tempos, aparecem esses humanos que gostam dessa maldade, mas depois se, se compadecem, e eles têm compaixão, vocês nunca mudaram, né, ele fala isso, vocês nunca mudaram, porque é um pouco a coisa do Jesus, né, o Yeshua, assim, ah, quem que vocês escolhem, né, tava lá os três, ah, o Barrabás, né, tem essa discussão de quem é que vai ser solto também, né, então, assim, eu achei isso muito legal, que é isso, vocês nunca mudaram, né, então ele tá acompanhando isso, e dando lições, né, eu acho, através disso aí.
1: Não, sim. E, e vale a pena também só mencionar que o, o, o Gakov era um autor de teatro, né? E isso é uma coisa que acho que dá para ver bastante na obra, né? Tudo é, é bem teatralizado, gente assim. tipo, é bem... Dá, dá para É bem... É visual. É, é...
0: Hã? É visual. Ele descreve Exato. os olhares, ele descreve a pessoa sentada, né? É muito visual. Não, sim. sim. Bom, acho que ficou evidente que a gente quer indicar essa leitura, né? O, as adaptações por problemas mais de acesso, acho que é um pouco mais difícil, a exceção dessas no YouTube, que é onde a gente assistiu também, né, mas é, é, existe esse entendimento de ser um clássico, porque é uma obra de arte mesmo, nossa, é inegável, é impressionante, como tem tanta coisa ali, e é muito sensível, muito sensível.
1: É, então, gente, só para fechar, né, é, esse livro, a, ele é ao mesmo tempo, ele é muito bonito, e ele é trágico e bonito, Uhum. É, acho que ele simboliza várias coisas, assim, para além da obra ela mesma, mas é também uma obra sobre a obra. É. E, e também simbolizava muito para o autor, um autor que foi muito censurado, em torno do qual é, a, a censura foi no começo barulhenta e depois silenciosa, completamente. Ele foi, foi, foi ele virou um autor sobre o qual ninguém mais falava para ele foi um pouco o símbolo de que ele ainda era um escritor, assim, de uma certa forma, de que ele ainda tinha essa liberdade artística, mesmo que ele escrevesse sem... Às é... vezes ele escrevia sem esperança de ser publicado, obviamente ele escrevia para que esse manuscrito existisse, sabe? Assim, ele escrevia porque essa obra valia a pena ser escrita. Assim. Então tem esse símbolo também que é, que é muito bonito, assim, que eu acho que fica na obra. E, enfim, a gente espera que, que vocês gostem, que vocês lerem. É,
0: acho que o episódio é para convencer. É um episódio de convencimento <risos> para que as pessoas leiam. <risos> Quem já não leu, né? Porque é um clássico e muita, muitas pessoas já o comentam. Mas eu acho que é, é uma indicação e é isso. Tem tradução em português? Tem. Saiu pela editora 34. Tem, tem, tem. tem. É. Bom, mas é isso, o nosso apelo aqui, igual o apelo do autor, né? Que vocês leiam, né? Porque é isso, existe esse apelo dele para a obra ser imortalizada, né? assim Os autores querem ser lidos, né? Eles querem entrar para a história, né? Então, esse apelo dele, a gente faz esse apelo para a leitura também. Agradecer a Marta pela indicação, a gente fica aí trocando indicações de livros, né? Eu vou dar uma segunda chance para aquele outro que você. <risos> é... Me mandou Lors enfants, après eu Vou tentar dar outra lê, chance para ele Não terminei Não acho que eu tô, sei lá, na página 50 Não me pegou, mas Eu vou, eu vou começar de novo E aí vou ler numa sentada, <risos> sabe? Vou tentar fazer isso <risos> okay.
1: não faz. eu, quero, eu quero saber o que, que você acha, o que você vai achar dele E assim, realmente eu disse que eu gostei muito Então não sei assim, uhum. assim,
0: é, Agradecer pela indicação Pela presença, final
1: do ano tem outro episódio aí Né? Pois é, estou chegando para garantir meu lugar na Polyposition. <risos> em dezembro, estou aí de novo Não, Obrigada, Lívia, é sempre ótimo conversar sobre, sobre livros e sobre adaptações, então é uma ótima desculpa para ler mais e, e conversar Sim. É. Então
0: é isso, pessoal estamos lá nas todas as redes sociais, desculpem o um atraso, vamos considerar o mês de julho como férias e no final do mês tem mais episódios aí, até mais
1: <risos> Até mais